0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 10 ноября и 625 день полномасштабной войны России с Украиной. Россия второй раз за две недели заявила о готовности к переговорам по Украине. Армия России усилила давление на позиции Украины под Бахмутом. Россияне ввели в бой все резервы, которые у них были. Украинские силы установили контроль над новыми позициями в Крынках. Россияне минируют критическую инфраструктуру во время оккупированной Херсонской области. Такие действия могут свидетельствовать о намерении уничтожить ее при отступлении россиян с этих территорий. Представителя России впервые не избрали в состав Международного суда ООН. Президент Казахстана начал выступать на казахском после четвертой ошибки Путина в его имени. Сыну Кадырова вручили шестую награду после избиения задержанного. Правительство задумало запретить россиянам импортную одежду и бытовую химию. В России упала скорость мобильного интернета из-за нехватки оборудования. Обо всем подробней. Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил о готовности России к переговорам с Украиной. Об этом он рассказал телеграм-каналу «Шот», посетовав на отсутствие конструктивных сигналов со стороны Киева. Россия готова к переговорам с Украиной, но от украинской стороны в последние месяцы не было даже намеков на новые контакты с Россией, подчеркнул Ушаков. Это уже второе заявление из Москвы о возможных переговорах с Киевом за две недели. В конце октября глава Минобороны России Сергей Шойгу также заявил о готовности к переговорам по Украине и сосуществованию с Западом при создании необходимых условий. Шойгу подчеркнул, что Россия стремится к равноправным отношениям с ядерными державами, подчеркивая их особую ответственность за мир и глобальную стратегию. Он отметил необходимость формирования справедливого многополярного миропорядка. Вооруженные силы Украины, похоже, постепенно продвигаются и закрепляются на левобережье Херсонской области, тогда как россиянам будет трудно перебросить туда дополнительное подкрепление с других участков фронта. Однако армия России, вероятно, усилила давление на позиции Украины под Бахмутом. Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны. Украинский генштаб сообщил, что российские силы совершили почти 30 атак к северо-западу и юго-западу от Бахмута в период с 8 по 9 ноября, что значительно превышает обычное количество атак в последнее время. Российские военкоры даже утверждали, что российские войска вошли в Клещеевку. Кроме того, они заявили, что украинские силы установили контроль над новыми позициями в Крынках и вели штурмы российских позиций к югу и юго-западу от этого населенного пункта. Также в российских источниках утверждается, что ВСУ продвинулись к лесным массивам к югу от Крынок. ВСУ пытаются закрепиться на позициях между подстепным и казачьими лагерями, что в 23 километрах к северо-востоку от Херсона и 2 километра от Днепра. Полковник запаса ВСУ и пилот-инструктор Роман Светан рассказал, что россияне уже ввели в бой все резервы, которые у них были. По его словам, армия России ввела их в бой в районе той же Авдеевки у работе на Луганской и Бахмута. Он добавил, что расположение фронтов очень неудобное для переброски войск россиянами, потому что вдоль линии фронта у них почти нет ракадных дорог, те, которые идут параллельно фронту на глубине до 50 километров. Украинской разведке сообщили, что россияне минируют критическую инфраструктуру во временно оккупированной Херсонской области. Такие действия могут свидетельствовать о намерении уничтожить элементы критической инфраструктуры при отступлении россиян с этих территорий. В Черном море, вблизи поселка Черноморская, в Крыму в ночь на 10 ноября были поражены два российских скоростных десантных катера. А в самом поселке, вероятно, было попадание в российскую казарму. Операцию провело Главное управление разведки Минобороны Украины. Позже появилось видео удара по катеру класса «Серна» с экипажем и бронетехникой. Его подтвердили официальные лица Украины. РосСМИ сообщили о расстреле машины российских пограничников в Брянской области России и ликвидации подполковника ФСБ. Неизвестный из стрелкового оружия открыл огонь по машине ФСБ. На месте от погиб замначальника отдела материально-технического обеспечения подполковник Сергей Шатый. Ранее бойцы Русского добровольческого корпуса рассказали о том, что проникли в Брянскую область России и устроили засаду. Бойцы РДК показали кадры засады с автоматическим оружием. Российские силы принудительно депортируют на территорию России украинских заключенных, которые отказались от российского паспорта. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления Украины со ссылкой на документ, который оказался в их распоряжении. ЦНС подчеркнул, что все коллаборанты, которые причастны к похищению украинцев, известны украинскому подполью и будут привлечены к ответственности. Тем временем, россияне на временно оккупированных территориях юга Украины усилили проверки телефонов у местных жителей, пытаясь найти членов Украины украинского подполья. Проверки проводятся выборочно на улицах и наличие паспорта России не избавляет от этого. Центр сопротивления Украины призвал украинцев чистить телефоны перед выходом на улицу. В Евросоюзе убеждены, что Россия намеренно усугубляет глобальный кризис продовольственной безопасности, напав на иностранное гражданское судно в Одесской области. Об этом написал спикер Евросоюза по вопросам внешней политики безопасности Петерстана. По его словам, эта атака России является еще одной эскалацией и доказательством того, что Россия терроризирует гражданское военно-морское судоходство. Накануне 8 ноября россияне ударили из авиации ракетой Х-31П в надстройку гражданского судна под флагом Либерии. Судно как раз заходило в порт в Одейской области. В результате Лоцман погиб еще один сотрудник порта и три члена экипажа граждане Филиппин, получили осколочные ранения. Представители России в четверг впервые не избрали в состав Международного суда ООН. Представитель России Кирилл Геваргян и румын Богдан Ауреску номинировались от региона Восточной Европы. Победил Аурецку, за которого проголосовали 117 членов Генассамблеи. За российского кандидата в Генеральной Ассамблее дали лишь 77 голосов. Международный суд ООН состоит из 15 судей, причем каждые три года избираются пять новых судей. Каждый судья представляет определенную региональную группу стран и должен заручиться поддержкой членов Совбеза и Генассамблеи ООН. Как известно, Международный суд ООН рассматривает несколько жалоб Украины против России, связанных с агрессией, в частности, о том, что Россия использовала вымышленный геноцид на Донбассе для оправдания полномасштабного вторжения. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против начала переговоров Европейского Союза с Киевом о вступлении Украины. Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Виктор Орбан возглавил правительство Венгрии в мае 2010 года. Политик на протяжении многих лет находится в конфликте с Еврокомиссией по ряду тем, включая верховенство права, судебную систему и контроль над СМИ. Орбан неоднократно пытался блокировать санкции ЕС, введенные в отношении России из-за ее войны против Украины. Напомним, главы государств и правительства стран ЕС в середине декабря намерены принять решение по позиции Брюсселя, но для такого решения необходимо единогласие всех 27 государств Евросоюза. Российская делегация во главе с Владимиром Путиным оказалась удивлена неожиданным стартом итогового выступления президента Казахстана Такаева, который начал его на казахском языке. Российская делегация и Путин, возможно, впервые столкнулись с тем, что на постсоветском пространстве им не удалось провести встречу только на русском. Ранее руководители стран СНГ проводили встречи, стараясь угодить президенту России. Такаев подал этот сигнал Путину после того, как президент России минимум четыре раза публично ошибся в его имени. Казахстан соблюдает нейтралитет в противостоянии России и Запада. Такаев принял Путина всего через неделю после визита президента Франции Эммануэля Макрона. Также на этой неделе страну посетила делегация США. Сыновья главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, Ахмат Эли и Адам были награждены высшим орденом парламента Чечни Даймихкансий. Об этом сообщил министр республики по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев. Министр подчеркнул, что Ахмад Эли и Адам являются примером для подрастающего поколения и настоящей гордостью народа. «С раннего детства изучают каноны религии, являются хафизами священного Корана, делают успехи в учебе, спорте и общественной деятельности», — написал он. Адам Кадыров получил получает уже шестую награду после инцидента, произошедшего в СИЗО Грозного, где 15-летний сын главы Чечни избил арестованного Никиту Журавеля. Видеозапись происшествия была опубликована самим Рамзаном Кадыровым. Россия добавила не менее 4 триллионов рублей до 37 миллиардов долларов в свой бюджет на этот год на войну, что еще больше усиливает инфляционные риски в перегретой экономике и подчеркивает стремительный рост расходов на войну России в Украине. Рост расходов происходит вопреки обещаниям президента России и других должностных лиц. Огромное увеличение расходов углубило зависимость России от импорта, вызвало инфляцию и способствовало ослаблению рубля. Идея секретаря Совбеза Николая Патрушева, предложившего ограничить поставки в Россию импортных товаров, нашла поддержку в правительстве. Минпромторг рассматривает возможность введения запрета на импорт некоторых непродовольственных потребительских товаров, сообщил в четверг замглавы ведомства Виктор Евтухов. По его словам, речь может идти об ограничениях, аналогичных тем, которые Россия ввела в качестве контрсанкций после аннексии Крыма и войны в Донбассе в 2014 году. Тогда был запрещен ввоз в Россию мясо, колбасы, рыбы, морепродуктов, а также овощей и фруктов из Евросоюза, США, Канады, Австралии, Норвегии и других стран, присоединившихся к санкциям. Теперь под запрет могут попасть одежда, бытовая химия и другие непродовольственные товары, сообщил Евтухов. Он напомнил, что оборот непродовольственной розницы в России достигает 25 триллионов рублей в год, из которых 15 триллионов приходится на импорт. Нехватка оборудования для сотовых сетей начала сказываться на скорости мобильного интернета в российских регионах. За год показатель снизился с 20 мегабит в секунду до 18,7 мегабит в секунду. Данные публикуют известия. Одновременно с этим в Москве скорость выросла более чем на 20%. Рост скорости в Москве объясняется тем, что в столицу направлены основные инвестиционные потоки операторов. Это крупнейший рынок в стране, и конкуренция заставляет постоянно повышать качество связи, пояснил гендиректор Телеком Дели Денис Кусков. По его словам, остальные регионы России снабжаются оборудованием по остаточному принципу. Поддерживать качество связи в них операторы пытаются расширять диапазон за счет частот 4G, изначально предназначенных для других радиотехнологий, пояснил Кусков.